0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode hier auf diesem Kanal. So wie in der letzten Podcast-Episode angekündigt, widmen wir uns heute wieder der technischen Chart-Analyse, da hier in den letzten Tagen erneut exakt das passiert ist, was ich bereits angekündigt hatte und die Kurse von Bitcoin und Ethereum sich seither in der Korrekturphase befinden. Wohin geht die Reise nun, kurz- und mittelfristig? Diese Frage beantworte ich euch im Laufe dieser Episode. Passend zu den technischen Indikatoren geht es heute wie immer um aktuelle Themen im Space, Themen wie das kommende FOMC-Meeting der Federal Reserve am 22. März oder die geplante Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank, die höher ausfallen dürfte als bislang angenommen wurde. Außerdem sprechen wir erneut über die gezielten Attacken seitens der Behörden gegen Kryptofirmen und Kryptowährungen. Was gibt es da für Neuigkeiten und wie werden diese den Kryptofinanzmarkt belasten? All das in der heutigen Episode, drum lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Wenn hier unter den Zuhörern irgendeiner noch daran zweifelt, dass die technische Chartanalyse funktioniert, dann hört euch bitte die vergangenen Podcast-Episoden an und lasst euch eines Besseren belehren. Ich werde feststellen, dass die Kursverläufe von Bitcoin und Ethereum haargenau an den von mir genannten Zielkursen sich bisher exakt so verhielten, wie wir es erwartet haben und sich die Kurse damit nun seit knapp zwei Wochen in der Korrekturphase befinden. Einige eher Unerfahrene in Sachen Finanzprodukte fragen mich des Öfteren, wie die technische Chartanalyse überhaupt funktionieren kann. Die Antwort dazu ist relativ simpel. Stellt euch vor, ihr studiert an einer Universität und euch werden Vorlesungen gehalten, die die meisten Studenten eher langweilen, als dazu zu bringen, sich für die Klausuren vorzubereiten. In so einem Fall greift ihr als Student meist zu Büchern, die euch die gleichen wenn nicht sogar mehr Informationen liefern, wohl wissend, dass das Risiko besteht, dass der Inhalt der jeweiligen Bücher nicht exakt dem entsprechen könnte, was in der Vorlesung vermittelt wird. Oder mit anderen Worten, es benötigt einiges an Zeit, um sich aus verschiedenen Quellen die Informationen zu beschaffen, die ihr euch hättet beschaffen können, wenn ihr einfach in der Vorlesung aufgepasst hättet. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe eine Art Regelbuch, das euch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den langfristigen Erfolg beim Studium verspricht. Die Sache hat aber einen Haken, denn ihr müsst konsequent die darin enthaltenen Inhalte für euer Studium nutzen, denn wenn ihr es auch nur einmal nicht tut, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit für euren Erfolg. Ein Traum, oder? Jetzt mal im Ernst, wer würde ein solches Buch nicht kaufen und sich einfach an die Bedingungen halten? So in etwa müsst ihr euch das Regelwerk der technischen Chartanalyse vorstellen, denn bei konsequenter Einhaltung der Regeln verspricht euch das Regelwerk den Erfolg, die Betonung liegt hier aber ganz klar auf konsequent. Ja, ich weiß, der Vergleich ist an der einen oder anderen Stelle eventuell etwas unpassend, aber ihr versteht hoffentlich den Sinn dahinter. Auch wenn die technische Chartanalyse nicht ein konkretes Regelwerk vorsieht, umfasst sie einige Regelwerke, die zum selben Ziel führen. Zudem unterstützen die Grundregeln der Finanzwirtschaft allen voran das Prinzip von Angebot und Nachfrage dem Erfolg einen Schritt näher zu rücken. Dies geschieht allein schon damit, dass durch die konsequente Einhaltung mehrerer Marktteilnehmer nach demselben Schema das Gesamtangebot und die Gesamtnachfrage quasi gesteuert wird von der technischen Chartanalyse. Was meine ich damit? Stellt euch vor, das vorhin beschriebene Buch mit den erfolgsversprechenden Regeln würde von vielen Tradern gleichzeitig verwendet werden. Zum einen dazu bei unterbewerteten Zeitpunkten auf steigende und zum anderen bei überkauften Situationen auf sinkende Kurse zu wetten. Das würde aufgrund des Volumens, also die Summe der Investments aller Marktteilnehmer vereint, dazu führen, dass der Kursverlauf entsprechend in diese Richtung gelenkt wird und der Erfolg genau dadurch möglich wird. Nun, das klingt offen gesagt leichter als es ist. Die Realität ist, dass die meisten Trader meistens falsch liegen. Der Grund dafür ist, dass die technische Chartanalyse als eine Art Werkzeug gesehen werden kann, mit dem man umzugehen lernen muss, bevor man Erfolg an der Börse hat. Die häufigsten Gründe dafür, dass ein Trader falsch liegt, sind plötzliches Handeln nach Emotionen beziehungsweise, um es anders auszudrücken, man hält sich nicht an das Regelwerk oder fehlerhafte Handhabung, man analysiert also das Chartbild falsch. Denn die Chartanalyse fordert volle Konzentration und das Achten auf kleinste Details. Anders funktioniert es nun mal nicht. Die technische Chartanalyse funktioniert daher aufgrund von zwei Faktoren. Zum einen dadurch, dass durch das getradete Volumen aller Chartanalysten der Kursverlauf gesteuert wird und zum anderen aufgrund der Prinzipien der mathematischen Verhältnistheorie. Zum letzteren Thema werde ich zu gegebener Zeit eine eigene Episode aufnehmen, da das Thema schon sehr umfangreich und vor allem sehr interessant ist. So, genug geredet, jetzt lasst uns doch mal unser Werkzeug nutzen und damit die aktuellen Chartbilder analysieren. Da ich diese Episode nun einige Tage früher aufnehmen muss, kann es passieren, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Episode unsere Zielbereiche bereits erreicht sein werden. Ich weise außerdem an dieser Stelle darauf hin, dass die folgende Analyse keine Anlageberatung sein soll, sondern wir lediglich unser Know-how und unsere Prognosen mit der Öffentlichkeit teilen, um das Thema Finanzen ein Stück zugänglicher und verständlicher für den deutschsprachigen Raum zu machen. Wie zu Beginn angesprochen bewegen sich sowohl der Bitcoin als auch Ethereum in die von uns vorhergesehene Richtung, nämlich nach unten. In einigen der letzten Episoden bzw. erstmalig sogar bereits in der 11. Episode vom 29. Januar hatte ich euch bereits die entsprechenden Zielbereiche der kommenden Korrekturen genannt, die ich nach wie vor als valide sehe. Trotz der Tatsache, dass die Hochs und Tiefs in der Regel abgewartet werden müssen, bevor man mathematisch weitere Zielkurse bestimmen kann, haben wir euch somit bereits vor mehr als einem Monat die Zielkurse der aktuellen Korrektur bestimmen können. Woran das konkret liegt, dass wir die Kursbewegung so früh bereits prognostizieren können, lernt ihr Stück für Stück im Laufe der Podcast-Episoden, da aus diesen meine persönliche Trading-Strategie bzw. das Fundament unseres selbstentwickelten Trading-Systems hervorgehen wird. Unserer Prognose aus dem Januar zufolge würde der Bitcoin-Kurs in den Bereich zwischen 19.650 und 18.650 respektive 17.270 US-Dollar eintauchen, ehe der Preis dann mittelfristig steil nach oben geht. Das mag nach wie vor unserer Erwartung entsprechen, wenn man grobe Zielbereiche hören will, jedoch ergibt sich aus den neuen Informationen im Chartbild, dass sich der tatsächliche Zielkurs um knapp 200 Euro verschoben hat was verhältnismäßig ein Witz ist, wenn man bedenkt, welche Kursdimensionen wir eigentlich prognostizieren. Damit schränken wir euch den Bereich, den der Bitcoin-Kurs nach Abschluss der Korrektur erreichen wird, auf den Zielkorridor zwischen 17.500 und 19.500 US-Dollar ein, da dieser Chartverlauf unseren Prognosen nach die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit aufweist. Rein theoretisch könnte der Bitcoin auch oberhalb oder unterhalb von diesem Bereich die Korrektur abschließen, jedoch sehe ich mich verpflichtet konkrete und vor allem wahrscheinliche Kursverläufe aufzuzeigen, um somit den Zielbereich so weit wie möglich einzugrenzen. Ich meine, wie sonst sollte jemand dazu in der Lage sein von diesem Zielbereich zu profitieren? Aufgrund der etwas komplexeren Chartstruktur bei Ethereum hatten wir im Januar den Zielbereich Oberhalb von 1350 US-Dollar gesetzt gehabt, da diese ehemals starke Widerstandszone nun als Unterstützungslinie fungiert und wir damit die Korrektur spätestens dort beenden sehen. Nichtsdestotrotz erwarte ich, um auch bei Ethereum eine konkrete Angabe zu machen, dass der kurzfristige Kursverlauf ebenso abwärts gehen wird, wenn auch nicht allzu stark, da wir es hier mit einem nicht hundertprozentig gleichen Chartbild zu tun haben wie beim Bitcoin. Konkret sollte der Kurs bestenfalls bereits oberhalb von 1430 US-Dollar umkehren und die Korrektur dort beenden, da hier mit dem 200-Week-Moving-Average eine enorm wichtige Unterstützungszone liegt, die der Kurs nicht deutlich bzw. nachhaltig unterschreiten sollte. Sollte der Ethereum-Kurs dennoch einen Tages- oder gar Wochenabschluss unter dieser Zone und unter den angesprochenen 1350 US-Dollar markieren, droht eine größere Korrektur, dessen wahrscheinlichster Zielkurs dann zwischen dem 61,8er und 78,6er Fibonacci Retracement, also zwischen 1330 und knapp 1220 US-Dollar liegen würde. Bis dahin gilt der aus unserer Sicht aktuell wahrscheinlichere Zielkurs oberhalb der angesprochenen 1.350 US-Dollar, wobei der 200-Week Moving Average genau in diesem Moment während meiner Aufnahme leicht überschritten wurde. Nun gilt es abzuwarten und zu beobachten, ob es hier zu einer Kursumkehr kommt oder doch der Tagesabschluss unter dieser Linie vollzogen wird. Ich jedenfalls werde diese Korrektur dazu nutzen, um weitere Investments zu tätigen. Wisst ihr, ich schätze die technische Chartanalyse sehr, da sie uns vor allem in solch schwer vorhersehbaren Zeiten die nötigen Zahlen liefert, um nicht vollkommen aus der Fassung zu geraten. Zahlen, das ist aktuell auch das einzige, worauf man sich verlassen kann, wenn ihr mich fragt. Jedenfalls sind es nicht die makroökonomischen Umstände, die wegweisend sind, vor allem dann nicht, wenn sich die Leitzinserhöhungen der Zentralbanken nicht mehr vorhersehen lassen. Genau das ist aktuell das Problem der meisten Marktakteure, nämlich unsichere Zeiten. Zeiten, an denen absolut jedes Szenario möglich ist, da jedes dieser Szenarien hinsichtlich der Beweggründe begründbar wären. Näheres dazu könnt ihr euch gerne in den vergangenen Podcast-Episoden anhören. Als die US-Notenbank in den vergangenen Wochen die Leitzinsen um 25 Basispunkte bzw. 0,25% anhob, entstand bei der Mehrzahl der Marktteilnehmer einschließlich mir der Eindruck, dass wir uns dem Leitzinspeak annähern und es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann die Leitzinsen wieder gesenkt werden. Dieser Eindruck scheint zumindest bei den meisten Akteuren nicht mehr zu bestehen, da man nach den neuesten Aussagen der US-Notenbank die Gefahr erkennt, dass die Leitzinsen beim nächsten FOMC-Meeting am 22. März eventuell doch um 50 Basispunkte bzw. 0,5% ansteigen könnten. Das zumindest schätzen und preisen die Märkte derzeit ein. Auch in Europa mehren sich die Sorgen um stärker ansteigende Leitzinsen der Europäischen Zentralbank aufgrund der derzeit zu hohen Inflationsrate, die hierzulande noch deutlich höher ausfällt als in den USA. Wenn ihr mich fragt, beunruhigt mich diese Situation nicht wirklich. Warum ist das so? Wie kann das sein, dass ich trotz der derzeit angespannten Lage mit einem drohenden Weltkrieg, scheinbar unaufhaltsamer Inflation weltweit und einem damit einhergehenden Risiko eines Geldsystemkollaps so ruhig schlafen kann? Der Grund für meine Ruhe und Gelassenheit ist neben den Indikatoren der technischen Chartanalyse ein aus meiner Sicht emotionales Problem der Menschheit, das ich lediglich auszunutzen versuche. Wenn wir uns die Daten und Fakten der Inflationserwartung, der tatsächlichen Inflation und die der Leitzinsen in einem Chartbild übereinander legen, fällt mir persönlich eine Sache immer wieder auf. Ich spreche hier von der Divergenz der Inflationserwartungen zu der tatsächlichen Inflation in der Vergangenheit beziehungsweise um genau zu sein seit März 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie. Genau in diesem Monat hat sich nämlich Stück für Stück eine Divergenz der beiden Graphen gebildet und zwar eine, die umgekehrt divergiert. Unter Divergenz verstehen wir Trader das Auseinanderstreben von Zahlen und somit Graphen, die eben die Zahlen abbilden. Während seit dem Jahr 2014 jeden Monat die tatsächliche Inflation geringer ausfiel als die erwartete Inflation bzw. sich seit Anfang 2017 diese Divergenz mehr oder weniger einpendelte und die Abweichung damit verringert wurde, begann die tatsächliche Inflation nach Ausbruch der Corona-Pandemie die erwartete Inflation Monat für Monat zu überbieten. Und das ist bis heute noch so. Nun, wieso erzähle ich euch das alles überhaupt? Worauf ich hindeuten möchte, ist die Tatsache, dass der Mensch emotional extrem verwundbar ist und dadurch nie in der Lage sein wird, seine Emotionen komplett außen vor zu lassen und eine vollkommen rationale Bewertung einer Situation vorzunehmen. Genau das ist es, was mir meine innere Ruhe gibt, weil ich ganz genau weiß, wie schnell sich das Blatt wenden kann und plötzlich alle wieder positiv gestimmt werden. In dem Moment, wo die tatsächliche Inflation die erwartete Inflation erneut unterschreitet und ich sehe aktuell wie nah diese Zahlen aneinander rücken, werden die Menschen erneut optimistisch in Bezug auf eine sinkende Inflation und damit sinkende oder stagnierende Leitzinsen gestimmt werden. Und genau das wird der Moment sein, in dem genau das auch einkehren wird, da nun mal auch die Zentralbanken darauf reagieren werden. Merkt euch meine Worte an dieser Stelle. Ich würde die Begründung meiner These auf ausschließlich psychische Faktoren beschränken und vage zu behaupten, dass der Mensch nach Eintreffen eines Ergebnisses, das seine Zielsetzung bzw. seine Erwartungen nicht nur erreicht, sondern sogar übertrifft, ruhiger schlafen kann. Ich persönlich bin eher die Art Mensch, die genau dieses Ereignis kommen sieht und aufgrund dieser Erkenntnis jederzeit sehr gut schlafen kann. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, dass ich zu stark vom Thema abgedriftet bin, doch ich bin der Meinung, dass gewisse Erkenntnisse nun mal von mir vermittelt werden müssen, weil sie traurigerweise von keinem anderen vermittelt werden. Ich vertage damit die fundamentale Analyse des Crypto -Spaces auf die nächste Podcast Episode, um so das Thema ohne zeitlichen Druck im Detail behandeln zu können. Eines nehme ich aber vorweg. Nach dem Absturz von Silvergate Capital hat es in dieser Woche den nächsten Crypto Player und damit den gesamten Crypto Space hart getroffen. Was ich zu diesem Vorfall und zu dem aktuell harten Vorgehen der Behörden gegen Kryptofirmen und Kryptoprojekten zu sagen habe, erfährt ihr in der nächsten Woche, also hört gerne erneut rein. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit deinem Zitat von Kurt Götz. Man sollte die Dinge so nehmen, wie sie kommen, aber man sollte dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.